1: Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do network em Tom Rioc. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente, e onde falamos de Barão Geraldo em Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Riach, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como rei do networking, palestrante sobre networking, networking feminino e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Um podcast é uma forma de networking, de conectar pessoas. E hoje no BBN Brasil vamos falar com Tiago McKnight, que é um pai e empreendedor. Tiago é cofundador e responsável pelo desenvolvimento de negócios que apoiam o empreendedorismo e a inovação no Jumpers.cc. Jumpers é localizado também em Barão Geraldo Campinas, que é o distrito conhecido como Vale do Silício Brasileiro. E o Tiago tem me apoiado e ofereceu conselhos no desenvolvimento do BBN Brasil Podcast. Mas hoje vamos falar de paternidade e empreendedorismo. Tiago, com isso seja bem-vindo e obrigado num tempo e um momento de vida multiflex de pai e empreendedor.
2: Olá, Thomas. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para podermos falar sobre esses dois temas aí.
1: É, para nossos ouvintes, quero que vocês saibam que na semana passada encontramos e reunimos no Hotel Matiz, em Barão Geraldo, onde te apresentei a Giovana Zani. né? E, nesta reunião, depois da reunião, eu passei a entrevistar ela sobre maternidade e carreira. E nessa reunião descobrimos que vocês dois têm os recém-nascidos. Então hoje nós queremos saber do lado do pai como é a transição familiar. E empresarial para o empreendedor com o recém-nascido.
2: Pois é, Thomas, acho que é mais um, um tempero aí na nossa vida dinâmica como empreendedor. né? É, como você mesmo falou, eu, eu tenho uma responsabilidade dentro da Jumpers como é, colaborador, mas também é, tenho meu papel ali como investidor, cofundador, e a gente acaba sempre tendo que assumir é, outras atividades que, que cabem ali a principal também, e, e a paternidade vem aí também para misturar esse nosso dia-a-dia -dia dinâmico, né? É, se eu soubesse que era tão bom, eu até <risos> pensaria na, nessa ideia antes, é, porque realmente, por mais que a gente entenda é, que é uma vida nova que a gente tem alguns desafios, que muitas vezes a gente escuta né, dos amigos e quem já tem filhos fala olha, se prepara aí, porque você não vai dormir mais como você dormia antes, <risos> enfim. É, é interessante, né? Eu, por mais que durma picado, eu tenho dormido até melhor que eu dormia antes, né? Então, é, parece que a gente se prepara, o corpo se prepara, enfim, tem algum clique aí que acontece em que a gente... É, ter uma ressignificada na vida, que isso também motiva a gente ir mais para frente, cada vez mais querer é, aprender, se desenvolver, é, ser um, um bom exemplo para esse filho, né? E por mais que a gente tenha essas, essas, essas dificuldades, né? Esse, esse novo aí que acontece, porque o bebê ele tem a característica dele, né? Sim. E ele é totalmente oh, dependente. E,
1: e como tem, né?
2: E como, né? E, 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 e tem coisas que a gente acha que é meio parecido com a gente, mas eles têm o um mundo deles, é, eles dão essa, esse sentido a mais para a gente, né? Então, eu costumo dizer que eu acabo tendo mais energia do que antes e com vontade aí de produzir cada vez mais, né?
1: Mas também você olha o mercado de uma forma diferente, né? Você como pai e alguém que tem um recém-nascido, você começa a olhar produtos e cenários e realidades diferentes de do noite anterior, não é assim?
2: Exato, é a gente começa a entrar nesse mundo aí do, do bebê é, e a gente vê realmente como um mercado é, que pulsa, né? É, informação prestação de serviço, produto, porque como é realmente um mundo novo, né? E mesmo pais que não são de primeira viagem, que têm segundo filho, eles falam que eles desaprendem e tem que aprender de novo.
1: <risos> é verdade.
2: Né? E então, a gente, nossa, está totalmente aberto a, a querer ouvir o que, o que tem de possibilidade para... Para ajudar a gente, para trazer informação, dar suporte, para a gente conseguir dar uma boa educação. Né? É, eu estou agora numa fase em que a gente está no desafio de como equalizar o sono né? do, do <risos> Rafael, né? que é meu filho. E, putz, é, temos que ser bem cúmplice companheiro, né, o pai e a mãe. É, a mãe, nossa, nem se fala, é o primeiro plano para o bebê. Então, a gente tem que, além de dar o suporte para ele, dar o suporte para a mãe. E aí estamos nesse olhar, nesse mergulho, nas redes sociais, em, em, em blogs, em portais, referências, em livros, em amigos, é, para entender que caminho e qual o melhor caminho, de repente, para seguir, para conseguir garantir um, uma noite de sono melhor para o bebê e para os pais. Né? E é incrível como existem frentes, existem técnicas, existem brinquedos, aplicativos para para poder fazer é, algo que ajude você no dia a dia. Né? Então, é um mercado realmente que eu não explorava tanto, né? que não era a minha praia, mas que hoje eu vejo como ele ajuda. Né? Uhum. E se, se você souber fazer alguma coisa bem feita mesmo, que entregue valor, você tem mercado.
1: É, mas você compara isso com a realidade empresarial, né? que muitas vezes eles falam que ter um filho é semelhante a abrir uma empresa... Mas que a gente também <risos> entende do lado empresarial, que nem eu, quando comecei no podcast. A gente tem que buscar informação, não é isso? E hoje, a, a, tem dois lados. Tem uma quantidade muito grande de informação, de dados, de estatísticas, de sites, de tudo, disponível para tudo. Né? Desde uhum. criança até podcast. Desde fralda né, até microfone. Mas, como tem muito... É sempre bom ter uma visão múltipla, seja o que for, ter o seu sono da criança,
2: mas ouvir
1: que os outros que têm uma prática real, né? A aplicação justamente da praticidade sai do, do teórico para o real. E acho que isso ajuda, não ajuda?
2: Com certeza. Eu acho que a gente tem um tempo né, para poder é, dar uma, uma, uma sapiada aí, né? Como para tudo, né? É, que é a fase da avaliação aí no nosso ciclo de decisão, né? É, ou para compra, ou para tomar uma atitude, mas a gente não pode se perder né, nesse emaranhado de informação e, e travar ali e, e não conseguir tomar uma decisão. E acho que o que complementa isso, como você falou, é ter algumas pessoas que já viveram e aí você compara os dois lados, né? o que você está lendo, o que você vê de informação e depois busca algumas pessoas de confiança, né, profissionais Sim. de confiança, que que você entenda que de repente tem uma linha de pensamento, alguns valores que se conectam com você, e aí dá esse fit né? entre o que você está vendo com o que essas pessoas têm de opinião. E aí segue um caminho para tomar um rumo, porque senão realmente você acaba ficando perdido. Esse exemplo mesmo como eu dei da questão do, do, do sono, né, é, você tem N livros, N literaturas, N linhas de pensamento, é, então você tem que... É o paralelo que a gente está falando aí como empreendedor, né? Você tem que entender um pouco aqueles seus valores, é, aquilo que, de certa forma, você entenda que faz sentido. Sim. Mas olha no mercado, vê se tem coisas parecidas, o quanto isso tem peso, o quanto isso tem fit, tem resultado. Se aquilo tem conexão, daí você põe seu, seu plano de ação para rodar, né? Então... Fazendo esse paralelo,
1: dá para dá para brincar nesse sentido. Sim, nesse caso, o objetivo é fazer a criança dormir, você não tem uma semana para juntar um comitê e, e conversar a respeito. né Você está querendo que a criança dorme hoje, né hoje à noite ou agora. Exato. Então, essa peneiração de tudo, e, e justamente qual é o ponto, qual é a pessoa, qual é o, o fonte de de referência naquele momento, né? A criança tem febre, o que você vai fazer? Também não é outro comitê. É, então, é, é depender de credibilidade de informação é, é importante na vida de criança e na vida empresarial. Exatamente.
2: Então, é isso como você falou. A gente, às vezes, não tem muito tempo ou precisa resolver uma situação. É, a gente tem que considerar esse tempo para poder tomar... Essa decisão e a informação que a gente tem, ela é vasta. Tem uhum. muita coisa aí é, ao, nosso, é, ao nosso ao nosso uso. A gente tem que ser inteligente em saber como poder aproveitar essa informação.
1: Sim. E como falei com Giovana ela comentou na, na semana passada, a aprendizagem, obviamente, de, de ser mãe, essa realidade de maternidade, e trouxe para ela... Uh, os benefícios no parte de, de liderança e construção de equipe, né? Ela falando uhum. especificamente do hotel. Uh, você também, mesmo sendo cofundador, você depende do equipe, de um grupo. Você falou da, da atuação da sua esposa, de outras pessoas perto, você também tem que formar uma equipe nesse momento.
2: Exato, faz todo sentido. É, eu, eu acredito muito, assim, desde, a, desde o início em que eu me definir né empreender é buscar me conectar com pessoas que me complementassem, né e, e principalmente em alguns eixos principais né então eu sempre tive mais facilidade e, e, e fascinação por, por esse contato externo institucional relacionamento comercial vendas, mas entendo que para equilibrar a gente precisa sempre ter o cara ali que é o responsável operacional, que tem o conhecimento principal ali para o desenvolvimento do produto ou serviço daquela determinada empresa e um cabeça administrativo, financeiro. Né? E, e, e sempre foi uma triangulação que eu, eu, eu acho que fez e faz sentido em dividir esse pedaço do bolo com pelo menos esses dois eixos aí, como sócios, uhum. que têm competências complementares, têm maestrias pessoais. Eu acredito na multidisciplinaridade, na, na forma de você transitar outras frentes, mas você sempre tem uma força maior. Sim. Então, aí você consegue realmente montar um, um, uma equipe e fazer com que as pessoas, olhando, obviamente, por uma estratégia, um propósito em comum, o né? um, um mesmo rumo, é, produzir mais. Né? E eu vejo muito isso na na, na, na na vida paterna e na minha vida com, com a minha esposa. Desde quando a gente era casal e agora família já, já era família? uma família, né mas Aham. uma família agora composta com o Rafael, é, esse diálogo e essa cumplicidade em entender, cara, onde que eu consigo preencher mais, te cobrir e aonde você onde eu preciso de você. né Tem a questão natural, obviamente, da mãe com o filho, mas a gente faz essa conversa semanalmente, diariamente, e eu acho que é super rico, porque gera mais cumplicidade.
1: Ah, é, porque tem, tem corresponsabilidade, em todos os sentidos da palavra responsabilidade, né? Você falou Exatamente. parte da educação, parte do cuidado, enfim, de, de estruturar hum. a equipe de quem vai te ajudar nesse caminho... Você também mencionou que sua esposa também trabalha. Então, é a vida é dinâmica. E, e nessa complementação, esse ser multiflex, estende toda a família.
2: Exatamente. Então, para poder equilibrar esses copos nesse ambiente dinâmico, é, se faz muito importante a gente assumir ali e falar, olha, eu percebo, você percebe também que eu consigo contribuir bem nessas frentes Consigo também transitar e te ajudar, mas onde eu consigo realmente agregar é aqui. E você? Ah, eu consigo agregar aqui, legal. O que estiver faltando, a gente precisa encontrar algum elemento fora, né? Na equipe é a mesma coisa, né? Vamos encontrar as pessoas que precisam complementar, ou se começar a sobrecarregar uma parte desses desse pedaços, desse tripé, como eu falei, dos sócios, vamos trazer as pessoas. Mas é, é importante, assim, porque senão a gente acaba querendo dar conta de tudo e não faz nada, né?
1: Ah, sim. É, é necessário quando você fala, tanto criança como empresa, tem que fazer alguma coisa. O não fazer, acho que é o pior, né? Como falo do startup, fail fast, né? erra rápido uhum. para aprender, então a indiferença ou a situação sem decisão talvez é o pior dos cenários.
2: Exatamente, com certeza.
1: E agora, neto de casa, no caminho de, do crescimento do, do filho, a expectativa entre você e sua esposa é do que a primeira palavra é mãe ou pai?
2: É, hoje, assim, eu, a gente acaba tendo, ele, ele tá com três para quatro meses, né? Uhum. Então, como eu falei, a gente, eu, eu fico muito... Não, melhor. mas já abre
1: os olhos, já olho para você, já dá aquele sorriso que deixa você... Ah, no, sim, né? sim, o, ah, perfeito, é. Uma, é. A coisa é. gelatinosa, né, vocês viram um pastel não é isso? É, na frente da criança e sua esposa também. Então, a, a é, vida da assim, cabeça muda, né?
2: Muda, muda muito. E eu acho que a gente tem... Eu acho que a gente fica com um senso um pouco mais de, de, de ainda mais responsabilidade, de querer é, se desenvolver como ser humano, porque realmente a gente percebe que eles já têm a gente ali como aquela referência, né? Sim. Então, eu costumo até dizer assim, a gente fala muito hoje no mercado, né? No negócio, né? E a gente que é empreendedor sempre quer construir algo é, que ele, ele, ele se perpetue, que ele não dependa só de você, que você consiga construir uma equipe, consiga constru, construir um legado, é, fazer com que as pessoas acreditem dentro daquilo que você está ajudando a correalizar realizar e essas pessoas estarem é, conectadas ali a um propósito e a gente está é, apoiando isso, né? E aí quando a gente fala de filho, né? É, isso continua sendo um ponto importante, que é o seu ponto profissional que compõe a sua vida. Mas, cara, se você está falando de propósito, tá está falando de deixar, entregar valor à sociedade, de fazer algo realmente relevante não tem nada mais é, rico e importante e de responsabilidade que você tem de, de entregar o, o melhor que você puder na educação, no carinho, no afeto para o seu filho. Porque o filho realmente tem você, pai ou mãe, é, como referência. Isso, por mais que é, seja, às vezes, um, uma gravidez não desejada ou um, um acaso que aconteceu essa criança, esse ser que nasce, ele tem essas referências. Sim. Então, eu vejo que a responsabilidade com pai e mãe é muito grande e acho que esse valor, às vezes, a gente fala, pô, eu quero construir, eu quero fazer algo de valor, eu quero é, realmente assim me sentir útil para a sociedade. Se você olhar na sua casa, com essa criança, que, você já, que é uma parte sua, que você desenvolveu, que você concebeu, já é um baita de um... De um, de um valor, de um desafio que você já tem para construir, para deixar para a vida, entendeu?
1: Sim, então, e, e literalmente, isso que você falou é sim. verdade, que o, o, você está quando você olha o seu filho, uma filha, você está vendo o futuro, mas você está criando o futuro. Né? Perfeito. Então, o futuro da pessoa do país, né, da realidade, literalmente está nas suas mãos. Não é outro que vai fazer para você. é Você é o parte atuante. Exatamente. E quando olha para uma empresa, é igual. Você é o... No seu caso, que você ajuda os outros no, no em empreender, a cada empresa, cada sucesso também para você. Aí que você fala de responsabilidade, co-participação, é idêntico. Uhum. É. Né?
2: Exatamente, você tem ali é, um empreendedor que entra naquele, naquela organização que a gente estava falando há pouco da equipe, né? que como eu comentei, eu acredito que esse empreendedor ele tenha esses multi skills, né? alguns porque uhum. já são, outros precisam desenvolver, porque a gente tem alguns... É, alguns é, profissionais, executivos executivos que começam a entrar no ambiente do empreendedorismo, que é um outro mundo diferente do, do corporativo mas que ambos têm seja já o empreendedor ou o, o, esse, esse executivo esse executivo, alguém que esteja começando a querer empreender uma maestria pessoal, então ele tem que entrar junto nesse time a Jumpers é, identifica o papel desse profissional e a gente complementa isso é, tendo essa responsabilidade de alinhar muito bem né? o ah, porquê estou fazendo isso, o para quem eu imagino entregar isso, né? é, de que forma e esse olhar interno ser conectado com o mercado para a gente identificar aonde tem e-fit ou às vezes não tem e precisamos... Uhum daí identificar outras formas uhum. ou outros ambientes que não seja às vezes, exatamente igual a esse desejo interno, para daí com essa responsabilidade, mais coerência e consistência, porque cada um vai estar tá ali complementando partes importantes, rodar esse plano de ação para fazer com que é, esse empreendimento consiga se estabelecer, de uma forma mais consistente, Sim. dentro dessas variáveis, desse dinamismo do mercado.
1: Né? É. E aí, justamente, você aí aplica novamente a criação do, da, da criança, né do, do filho, que, como nós já falamos, os insights do mercado são múltiplos. né O, o seu olhar uh, como empreendedor, como pessoa que dá conselhos para os outros, fica mais amplo, né? Literalmente Exato. 360 graus e 24 horas por sete. Né? É. Você pensa na criança e não pode dizer que também não pensa no mercado à noite. Né? Está sempre pensando... Hoje você vê isso, porque eu sei que você lida muito com produto. Você vê a evolução de fralda. Né? Uhum. As fraldas, alguém que criou e modernizou e tem tecnologia de, de fralda, né? uhum. que praticamente avisa... Quando a criança fez número um, número dois, enfim, você vai, pô, uhum. isso não é possível, não é? Existe. Porque alguém começou a pensar e provavelmente estava sentado três horas da manhã, pensando <risos> na criança chorar, e falou, o que, que eu vou fazer para mudar isso? Não é assim?
2: Exatamente. É, é. que essa, essa, essas, essas ideias né, que realmente se transformam em empreendimentos, elas partem. Justamente de, muitas vezes, de situações vividas, né? Sim. É, ou prestando... De uma, demanda
1: já... real, né? então, é uma, uma
2: demanda real, né? Uma demanda real, exatamente. Uma demanda real. Ou você oferecendo um determinado serviço, produto, através de uma empresa que você trabalha e você começa a enxergar uma mudança de comportamento, uma oportunidade... Sim, pouco no usuário mesmo né sim, o usuário que começa a identificar pô mas por que que isso funciona dessa maneira se fosse dessa forma uhum. E aí é que surgem as, as invenções né e sim, depois essa invenção é. se transforma numa inovação quando ela passa é. a ter esse valor mais mercadológico e, é. e tem aderência com o mercado é. né
1: Então você aprende que você vai trocando o fraldo, como é que se consegue abrir um frasco com uma mão só? É isso? Pois é. Né? é. E aí você é. cedo você já liga pro amigo que tem preço de embalagem e fala, ó, oh, por que, que não faz um frasco que abre assim? Né?
2: Exatamente. <risos> e olha, se for para frente ideia, eu quero royalties. Assim.
1: <risos> hein? Então tá bom. Mas o Tiago, estamos chegando no fim do nosso tempo, mas eu sei que. Uh, o futuro e o dia é longo, né? Uh, você está chegando também para trabalhar, eventualmente dormiu, não dormiu, mas cheio de cabeça cheia de ideias, então vamos partir para mais um, não é isso?
2: Perfeito. Eu agradeço pela oportunidade é, e aconselho aí aos que pretendem ter filhos que é um, é um bom caminho, ajuda a gente a se desenvolver, a crescer como ser humano. E acho que a gente só tem mais gás aí para produzir, seja empreendendo ou trabalhando dentro de uma empresa. E, e agradeço pela oportunidade.
1: Ah, mas que marcou quando nós estivemos junto é, que eu falei isso, você e Giovanna, né? Vocês dois sempre estão sorrindo de bom humor, mas é só falar de filho que aí eu sorriso praticamente quebrou o rosto né, de vocês. É. Então... <risos>
2: É verdade, é, é verdade. É
1: impressionante. Então, aí você percebe o real valor disto, né?
2: É, é isso aí.
1: Então, tá bom. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. E voltamos a falar em breve, ok?
2: Tá ótimo, Thomas. Muito obrigado. Sucesso aí no podcast.
1: Tá bom. Também gostaria de convidar nossos ouvintes para visitar o site do bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast agora com o Thiago McKnight. E o McKnight é M-A-C. K-N-I-G-H-T. E links para o perfil dele no LinkedIn e para a empresa Jumpers, que é j u m P e r scc Não é ponto .com, é ponto c -c. Então, jumpers .cc. Então, jumpers.cc. E o BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, que é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. E Focus M.I. é especialista em pesquisa do mercado no setor agrícola do Brasil. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking Tom Riot.